0: Tudo bem? Bem-vindos a mais um Do Café ao Vinho, dialogando sobre a vida. Eu sou Michele Santos.
1: E eu sou a Márcia Campos. Tudo bem, pessoal?
0: E hoje temos duas convidadas especiais, duas pessoas maravilhosas. Vou apresentar por ordem de idade Caroline Bastos. Oi,
2: pessoal. A Carol,
0: a Carol é minha amiga de trabalho. Começou no trabalho, agora é amiga da vida. E a outra pessoa é a Paola. para quem não sabe, a Paola Santos é minha irmã. É minha irmã mais nova, gente. Olha, eu tenho uma irmã mais nova que já tá bem velhinha. Trintando.
2: Oi, pessoal.
0: Gente, trintando. Olha, eu tenho só o quê? Dois anos de diferença dela. Eu quero agradecer todo mundo que comentou, que mandou mensagem. A gente recebeu muita mensagem é, falando sobre relacionamentos abusivos. Muita gente que percebeu há pouco tempo que estava em relacionamentos, assim, e muita gente falando que precisa de ajuda, que precisa de apoio. Então, assim, se tem alguma psicóloga que está ouvindo a gente e quiser ajudar a galera, manda mensagem aí que a gente repassa para o pessoal, tá bom? E hoje eu vou deixar a Márcia começar a falar.
1: <risos> tá bom, então vamos lá até aproveitar a deixa que a Michele falou da, das psicólogas, é, para quem estiver procurando também aproveitar esse momento de pandemia que tem muito atendimento gratuito. É, apesar do grande volume que os psicólogos estão recebendo de atendimento, ainda existe um, um grande número de psicólogos também que estão dando apoio gratuito. Aliás, sempre, sempre existiu. É, as faculdades públicas elas têm, elas têm sessões gratuitas para as pessoas então a gente pode procurar ajuda por esses meios além de ser discreto, é gratuito para quem não, não tem condições e é isso, eu acho que a gente já falou bastante também no último podcast né, sobre relacionamento relacionamento abusivo como a Michelle comentou no, no último podcast não começa com um tapa na cara não começa com ameaças de morte na verdade, eu acho que até uma teia, a gente acaba se envolvendo como se fosse uma teia, porque é muito difícil de detectar. Eu, pelo menos, eu não percebia. É muito difícil de detectar quando começa ou quando acaba, e as pessoas então de fora é, é, fica mais difícil ainda perceberem uma situação. E a violência nunca, é, é muito difícil a violência já começar é, no, no início, né se manifestar essa violência de forma física... É, no início, e a violência de forma física também não é, é uma consequência, que pode ter é, relacionamentos abusivos que não tenham é, a violência de forma física, no meu caso não teve, e isso não significa né que muita gente fala assim, ah, não está machucada, não está doendo, então as pessoas não vêm isso não significa que não que, a, que quem está sofrendo não sinta a dor, porque, como a gente já falou no outro podcast, essa violência, o relacionamento abusivo, ele é psicológico também, ele é emocional, enfim, tem vários tipos de, de relacionamento.
3: Sim. E ele
1: pode se manifestar de, de várias maneiras. Aí, só para dar também é, mais um gancho no que a gente falou, como a gente perceber isso, né? A Michelle falou várias, várias coisas de como perceber essa manifestação de um relacionamento abusivo. E aí só um resumão de tudo que a gente comentou, é, a gente pode perceber também as manifestações exageradas de, de amor, e isso sempre vem é, normalmente, né? isso sempre vem pelos relatos que eu já ouvi, pelas situações vidas. isso sempre vem depois de uma briga, depois de uma discussão, depois de uma humilhação, é, essas manifestações exageradas de amor, de carinho, de cuidado e é tudo muito exagerado ciúmes é exagerado, cuidado é exagerado é bem aquela situação de colocar a pessoa no pedestal e dali ninguém tira e, e ninguém toca e isso é um dos, um dos fatores que a gente tem que ficar atenta e perceber além dos outros todos que nós comentamos na, no último podcast, então a gente tem que ficar bem ligado, prestar atenção nisso Principalmente depois de uma briga, depois de uma discussão, que é onde vem essas, esses pedidos exagerados, né? De desculpa, cheios de carinho, enfim. E quer falar alguma coisa, me Quer completar alguma coisa?
0: Não, acho que você já falou. É. É.
1: Aí eu Mas queria pra... agora aproveitar que nós temos convidadas <risos> para darem seus depoimentos também, de uma forma breve, também não precisam se, se expor tanto. E... <risos> Ah, Brota de uma forma breve <risos> ah, gente ah, eu tá estou querendo deixar elas confortar <risos> E, e aí eu queria fazer uma pergunta, começar já perguntando como que elas perceberam que estavam em um relacionamento abusivo, se perceberam que estavam num relacionamento abusivo durante, depois, como que foi isso para elas? Ah, só para as pessoas entenderem, a Carol e a Paola se manifestaram porque elas já viveram esse tipo de situação, então é legal ouvir outras, outras histórias, ouvi-las falando também sobre isso. Pode começar com você, Carol. Vamos lá.
3: Bom, eu percebi durante o relacionamento mesmo. É, e quando você percebe é uma coisa bem, bem complicada, porque quando você está dentro, às vezes você sabe que é, mas não quer aceitar. Então, para mim, foi bem difícil eu, eu entender o que realmente era, porque até então é, existem vários tipos de pessoas que, que podem controlar um relacionamento abusivo. No meu caso, a pessoa na qual eu estava, ela era muito boa de manipular. Então eu demorei muito para entender o que estava acontecendo. E aí quando eu entendi parece que você toma um tapa na cara e acorda pro mundo, e aí eu resolvi pôr um ponto final na, na relação. Mas foi durante mesmo, no meu caso. E você, Paola?
2: Foi após o término. Após o término que veio aquele balde de água gelada, assim. Você fala assim, nossa, eu tava sofrendo tudo isso, e tava aguentando calada e achando que o relacionamento tava ótimo, né? Porque eu sofri diversos tipos de, de abuso dentro desse relacionamento. Só não teve a questão da agressão física, né? De resto, assim, tudo que você pode imaginar, eu passei, mas a gente não enxerga, ou a gente não quer enxergar.
1: É, no, no meu caso, eu, eu acho que eu percebi que não, que era alguma coisa errada. <risos> eu percebia porque os ciúmes era o mais, é, o que gritava, né? Era o excessivo que existia o ciúmes excessivo e que aquilo era uma doença, que não era normal, eu percebia, mas eu não, eu não entendia como um relacionamento abusivo. Não enxergava dessa maneira. Eu também fui perceber, depois de tudo que, é, que acabou, eu fui perceber tudo que eu passei, que tinha a ver com todas essas características de um, de um relacionamento abusivo. Porque, como a Carol comentou, realmente, quando a gente está no, no relacionamento, é muito difícil perceber... Quando a gente percebe alguma coisa a gente não quer aceitar, a gente acha que a pessoa vai, vai melhorar. E até eu ia fazer uma pergunta para vocês, mas eu acho que não, não cabe que é, se vocês tentaram falar para outras pessoas é, durante o relacionamento é, que vocês estavam passando por alguma situação dessa, né? Pelo que a Carol falou, ela encerrou né, o relacionamento logo quando ela percebeu. E você também não percebeu para perceber depois, mas chegaram a comentar, a, a conversar com outras pessoas, sei lá, para clarear a cabeça ou para saber se vocês estavam surtando mesmo ou, ou realmente tinha alguma coisa acontecendo?
3: Eu conversei, eu, eu cheguei a conversar com, com algumas amigas, não com, com muita gente, óbvio, porque uhum. né, não é legal também abri para tantas pessoas, e juntando todos os, os pontos e conversando, e aí você vai vendo que você realmente não tá doida, que as coisas estão acontecendo daquela maneira, é, aí você tem, você consegue ter mais forças para conseguir sair daquilo. né Então, eu realmente tive eu tive um apoio muito grande, não só dos, dos meus amigos, mas também dos meus familiares, que não enxergavam... Dos meus, dos meus pais, né? Eles não chegavam como um relacionamento abusivo, né? Eles enxergavam como um relacionamento ruim, tóxico, né? Uhum. De um relacionamento que iria me levar para o buraco junto com ele, vamos dizer assim, né? Mas essa palavra de relacionamento abusivo ainda para algumas pessoas mais velhas ainda não é tão usada. No Mas meu caso falei, foi é. foi dessa maneira. Então eu tive o apoio tanto dos meus pais quanto de amigos. E com você. Então,
2: para mim eu, compro... eu cheguei a conversar com algumas pessoas durante mesmo o, uhum. o relacionamento Mas não Não era porque eu achava Que era abusivo Era sim porque Às vezes eu tava com algum problema E as pessoas vinham assim, Nossa, mas tem alguma coisa de errado nisso, né? E eu, não, não A gente tem um relacionamento normal Tá tudo tranquilo Mas eu recebi bastante apoio também Tanto dos, dos meus amigos Como colegas de trabalho Porque ele acabava trabalhando junto comigo, né? Então, as pessoas tentaram me preservar ao máximo ali também. Então, quando acabou que eu percebi tudo isso, né? Eu consegui aceitar que eu tive esse tipo de relacionamento faz um ano, né? É recente. E eu fui com a ajuda de terapia. Pois. Assim, eu sabia que tinha sido um relaciona relacionamento ruim, que não era saudável. Mas eu não achava ele de abusivo, como tóxico, porque eu não enxergava daquele jeito, né? Apesar de ter tido várias, vários problemas com causa isso. Mas eu tive bastante, bastante apoio.
1: Você achava que ele ia melhorar em algum momento? Achava que era um momento que ele estava passando, era uma situação específica e que aquilo ia passar, que ele ia melhorar? Ou de alguma maneira você tentava conversar com ele para ele enxergar, olha, o que você está fazendo não é legal vamos conversar, e tinha esse tipo de diálogo?
2: Então, depois que acabou, eu achei que ele podia melhorar, que ele podia, enfim, a gente podia ter um relacionamento muito normal, mas durante o relacionamento, eu não tinha esse pensamento, porque eu era louca, a relação, <risos> né? É, é, ele tinha um jeito de me manipular tão grande, porque... Eu via certas situações e às vezes eu tentava falar e ele invertia a história e eu que era louca. E eu achava que eu era louca mesmo, dessa época. E não, gente, totalmente com a sua cabeça normal. E não era, realmente era do jeito que eu tava vendo antes.
1: Com você também, Carol, acontecia isso?
3: Mexeu, mexeu muito com o meu Eu imagino. É, comigo aconteceu de eu tentar conversar, sim, mas era igual com a, com a Paola. Assim, a gente sempre é a doida da, da história, né? Tá acontecendo, você tá vendo, você tá mostrando, você tá apontando, tá... Sabe, você faz um, uma apresentação em PowerPoint, mostra a pessoa que ela tá errada, <risos> aí ela vira e fala, você tá totalmente louca. Isso aí não faz o menor cabimento. E aí ela inverte isso para você, e você acredita realmente que você é a culpada da situação. E por isso que eu falo que... Até comentei na época o quanto é, o quanto é importante você conversar, conversar com outras pessoas para você entender que você não tá doida. Sim. entendeu? Que não é coisa da sua cabeça, você não, não tá inventando, você não tá surtando, é... e aquilo é real, sabe? Você tenta conversar, mas geralmente a pessoa que ela é um abusador, que, que talvez, eu, até hoje eu não consigo entender se a pessoa sabe que ela é ou se a pessoa não sabe que ela é, se ela acha que ela realmente está certa naquilo, eu ainda realmente não consigo identificar, pode ser que tenha os dois tipos a pessoa que sabe que ela é totalmente manipuladora e faz aquilo de propósito e pode ser que tenha algumas pessoas que não saibam e acham que elas só estão certas e pronto, acabou e a pessoa quando ela é assim ela, ela consegue inverter a situação então assim, você está dizendo para ela poxa, mas é, você um exemplo você quebrou o copo, eu não quebrei o copo eu só quebrei esse copo porque você me assustou, então eu quebrei o copo por sua causa não porque você quebrou o copo, você só quebrou o copo, sabe? Uhum. Então é muito difícil, é muito difícil. Mas eu tentei, mas não, não dá para conversar com uma pessoa assim, porque a pessoa acha que ela tá sempre certa.
1: É exatamente, é. Eu, eu tenho esse tipo de lembrança também. Eu não lembro, é, faz tempo já que aconteceu comigo, eu não lembro desse fato de eu me sentir culpada e achar que eu tinha culpa de alguma coisa. Muito pelo contrário, eu tinha muita lucidez de que eu não tinha culpa de nada. E é engraçado porque eu não me enxergava, é, e real, que eu estava sendo manipulada, ou tentavam me manipular, né? Mas eu tinha certeza que eu não tinha culpa de nada, porque eram umas coisas tão ridículas, que eu falava: não, a culpa não é minha. Só que eu, eu já acreditava que a pessoa podia mudar, eu já acreditava que aquilo era uma fase que a pessoa estava passando, eu, eu acreditava realmente que a pessoa tinha um problema. <risos> eu falava: você tem um problema sério que você precisa resolver esse problema por causa disso, disso, disso. Mas eu atribuía tudo aos ciúmes, aos ciúmes exagerado. Eu falava muito, eu falava, você tem que cuidar dos seus ciúmes, você tem que tratar esses seus ciúmes. Então a gente conversava muito e comigo acontecia é, o contrário, sabe? Quando tinha briga, e normalmente era por conta de ciúmes, que era ciúmes de tudo, absolutamente tudo, é, depois as brigas vinham, as desculpas exageradas, o pedido de perdão e que isso vai melhorar, aí vem os presentes, vem o carinho, vem a atenção e tudo com muito exagero, sabe? Tudo com muito exagero, aí revertendo tudo que ele já tinha feito de errado, então, por exemplo, era tanta desculpa, tanta desculpa que eu me sentia mal em ter brigado com ele por conta daquilo e eu achava que não precisava brigar com ele por conta daquilo, eu achava que eu estava sendo exagerada em brigar com ele, nisso eu me sentia, eu falava assim, caramba, sabe, eu fui tão rude, ou eu fui tão cruel, eu cobrei demais, e a pessoa tá aqui toda me amando, sabe, querendo ficar bem comigo, cheia de promessas e de futuros é, maravilhosos <risos> para as nossas vidas, e aí eu entrava de novo na onda. Era aí que vinha o perdão, que eu aceitava e que continuava com aquele relacionamento e durou quatro anos isso. <risos> durou, durou quatro anos. E eu sendo... Por isso que eu falo da teia, sabe? Era difícil até para eu perceber que estava passando por isso. Ainda mais alguém de fora. E, e você vê um namorado que, sei lá, te trata super bem, te enche de presentes, de coisa, as pessoas só falam bem. Fala, nossa, o namorado é maravilhoso sabe? Mas é, eu que não usasse uma calça descolada, de mais <risos> é, ou menos assim, sabe? É muito difícil mesmo. E eu já não conversava com as pessoas, é, era muito difícil eu expor isso, porque eu achava que era uma coisa da cabeça dele mesmo, eu achava que era um ciúme exagerado dele mesmo, e no máximo, quando eu falava com as pessoas, se as pessoas se manifestavam é, falando, ah, eu acho seu namorado assim, o assado eu falava assim, ah, não, é que ele é muito ciumento. Eu romantizava esses ciúmes dele, né? Na verdade, não romantizava de falar assim, ah, ele me ama, ele tem ciúmes de mim porque ele me ama. Não nesse sentido. No sentido de achar que era só um ciúmezinho, sabe? No sentido de achar que ele ia melhorar e que aquilo era uma coisa que dava para tratar. E não era, né? Porque eu acho que até
3: hoje a pessoa é assim. <risos> Mas
1: graças a Deus não mais comigo.
3: É, foi o que eu falei. A pessoa que é assim, ela acha que ela tá certa em tempo integral. Sim. E aí, a pessoa que é assim, na frente das pessoas, ela sempre vai te tratar bem. Sim. Ela sempre vai ser uma pessoa maravilhosa. Eu sempre falei isso para as pessoas: eu falei, gente, vocês precisam entender que quando a gente está numa roda, num bar, bebendo, todo mundo é muito legal. Mas quando você vai para casa, deita na mesma cama, mora com a pessoa, está debaixo do mesmo teto, aquela pessoa é outra, é outra. pessoa. Ela não é a mesma pessoa. Então, assim, ele é legal como amigo, bacana, ótimo. Tomar uma cerveja sair pra jogar bola, ok. Mas dentro de casa, ele não é um bom parceiro, ele não é um bom companheiro, ele é manipulador que, que fazer você acreditar que ele iria mudar um dia. Isso é um tipo de manipulação. Sim. Ele sabe que ele não vai mudar, porque ele acha que tá certo, que não tá pode certo. ser uma calça desapertada. Então, pronto, ele não vai mudar, sabe assim? É muito difícil, gente, é, conviver com esse tipo de pessoas, porque eles são muito bons de lábia. São pessoas que são sempre boas de lábia, com qualquer pessoa. Então, elas conseguem convencer até a sua mãe que você tá doida. Ela tá doida, olha aqui, ó, tá louca. Sabe assim? Sim. É difícil.
1: É isso mesmo.
3: E como que foi para vocês a,
1: a separação? Eu vou começar falando dessa... <risos> para mim, a questão da separação foi bem complicada, porque, como eu disse, né, eu ficava, não postergando, mas de alguma maneira, acreditando que aquilo ia melhorar, porque eu gostava da pessoa que eu estava de verdade, eu acreditava que podia ser um relacionamento duradouro, e gostava da família, sempre gostei, eu não tinha é, coisas negativas para falar, e eu queria muito que desse certo. Então, é, a separação foi bem difícil, eu tentei mais de uma vez, e eu acho que cada vez que eu tentava a separação, só piorava o relacionamento, porque... Todas as coisas vinham à tona, todas as coisas ruins vinham à tona, e isso virou um motivo para desacreditar no relacionamento, sabe? No sentido assim, ah, você não quer esse relacionamento, então tudo para você é terminar. E, e tudo era motivo para terminar, e a gente ficava nesse, é, nesse, nesse redemoinho, que, sabe? Que nunca terminava, então foi bem difícil para acabar com o relacionamento. E eu lembro que eu terminei esse relacionamento e já entrei em outro relacionamento muito na sequência. Eu acho que foi o que eh, eu tive força, na verdade, para continuar. Porque talvez, se eu não tivesse começado um outro relacionamento, ou eu tivesse ficado muito tempo solteira, e tivesse até saído de São Paulo, ou, de repente, até voltado. Porque eu acreditava muito que a pessoa poderia mudar e que isso eu podia levar, sabe? É, que a pessoa poderia fazer um tratamento, alguma coisa assim, e tudo e tudo ser transformado. Então foi muito difícil. E o meu recomeço, digamos assim, eu saí do relacionamento com uma consciência tão boa de que realmente era um relacionamento que estava ruim, que eu não queria mais aquilo para minha vida, que eu comecei um outro relacionamento de uma maneira totalmente diferente bem livre mesmo de muita coisa que me perturbava na cabeça e eu comecei um relacionamento de uma maneira muito saudável é, e, e por acaso eu fazia tratamento de, eu fazia terapia na época, mas não era por conta do relacionamento, mas a, não entrei na terapia por conta do relacionamento mas acabou me ajudando muito e talvez a terapia também tenha me ajudado a enxergar que a saída seria a, separa, a separação e depois, enfim Comecei um outro relacionamento e vida em diante, mas até hoje isso são coisas que eu trago para terapia novamente. E com vocês, como que isso funcionou? A separação hoje, como vocês estão? A Paola já comentou né, que ela chegou a fazer terapia. E como que vocês lidaram com toda essa situação? Carol, pode falar. Eu sempre fiz terapia,
3: né? É, eu sempre fui a favor de terapia. E a terapia me ajudou bastante, né, no, no processo de, de aprendizado, enfim, de toda a situação. Depois do término, é, eu continuo fazendo a terapia, claro, não, não, não paro de maneira nenhuma. E eu acho que a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa, né? Mas o meu estado psicológico ainda, é porque é muito recente, tá, o meu término ele ainda tá bem tá bem abalado, né, vamos dizer assim. É, você acaba aprendendo algumas coisas, lidando com alguns, alguns monstros que talvez já existiam dentro de você, de medo, trauma, essas coisas, mas a terapia, ela sempre é importante, independente da situação, é, se você começou a fazer por causa de um relacionamento, de um, algum trauma que você teve é, de alguma espécie, é, a terapia, eu acho que ela é válida não parar quando talvez você ache que ah, agora eu já tô bem, sabe? Eu acho que se, se, é, se é válido, é bom continuar sempre. Então, eu, eu realmente já fazia. Então, para mim, foi bem bem tranquilo esse essa parte de, de ir atrás de um, de um médico mesmo, de um tratamento profissional. E você conseguiu
1: terminar numa boa, tranquilo também? Talvez até a terapia já tenha ajudado isso também,
3: né? Sim, foi o que eu falei. Quando eu percebi, é, muita coisa clareou na minha cabeça, né? Dentro, quando eu percebi dentro do próprio relacionamento o que não estava me fazendo bem, é, o, o que estava me, me machucando, vamos dizer assim. É, eu costumo dizer que, que eu realmente eu gosto muito dele, assim, como pessoa, né? E a gente se conhece há muitos anos. Então, para mim, foi bem difícil, assim, ver, aceitar que aquilo realmente estava acontecendo. Mas depois que eu percebi, foi duro. Todo término é, é chato. Por mais que você queira terminar com a pessoa, na hora que você termina, sempre é, é chato, é, é triste de uma maneira, né? Sim. Mas passa, né? as coisas vão passando, você vai enxergando, você vai vendo tudo que aconteceu, vai entendendo, vai digerindo. E é um autoconhecimento também. Então foi bem tranquilo, assim. Dentro dos, dos conformes, foi bem tranquilo. não tive nenhum tipo de problema pro, pro término. Que bom, que bom. E você, Paola?
2: Eu comecei a terapia muito tempo depois. Eu... Acabou no começo de 2018 o um relacionamento. E eu fui começar no final de 2019 a terapia por um outro motivo, né? Eu comecei a ter crises de ansiedade. Por um motivo mais específico, né? Uhum. E eu comecei a tratar, referenciar relacionamentos no ano passado porque a, a terapeuta falava pra mim que eu era uma das, das pacientes mais difíceis dela, porque eu falo muito, eu falo bem, eu falo de qualquer coisa que você me colocar na mesa, eu falo, mas eu fujo dos assuntos, do que realmente me incomoda, eu não falo, mas eu converso com as pessoas assim como se nada estivesse acontecendo, né? Uhum. E aí, ela assim uma hora a gente vai chegar em relacionamento. Porque eu sei que você tem problema com relacionamento, porque você não fala isso de jeito nenhum, né? E,
1: vai, e aí, eu
2: vou assim, assim. É, que já que ela sabe, vamos começar. <risos> e é um assunto ainda muito difícil para mim. Tanto é que até hoje, desde o começo de 2012 até agora, eu não me relacionei mais. Eu não consigo me relacionar mais, né? Isso é... isso. No máximo é o que dura. Mas você Depois... acha que isso é uma coisa
1: com você? É, você não consegue se relacionar? É, como que você enxerga isso? Ou você desconfia demais das pessoas? É, ou você acha que realmente não apareceu ninguém? Que, que você vai, acha que vale a pena? Como que é isso para você?
2: Na verdade, não. O problema está com, comigo, estou me relacionando com as pessoas mesmo. Porque eu não confio de jeito nenhum nas pessoas. Em homens, né? Nas pessoas eu confio. O meu problema é com homens. Eu até confio. Mas <risos> não é homem, gente. Mas Sim. nas pessoas eu confio. Mas se for pra... em relação a relacionamentos, aí já começa a ficar complicado. Porque eu trago muita coisa do, do meu passado, né? E uhum. é muito fácil falar para as pessoas, ai, ah, não, não é que assim. ninguém é igual, né? Não é porque um fez com você
1: e todos que todo faz... mundo
2: faz Mas é muito fácil falar. Colocar em prática já é outra coisa completamente diferente.
1: Sim, exatamente. O seu é bem recente, né, Carol? Mas você já pensa nisso? Você já percebeu alguma, algum tipo de lição sua em relação a outras pessoas por conta disso?
3: Já, já. Eu acho que... É recente, mas foi o que eu falei, eu, na verdade eu acho que como o meu foi mais de uma coisa, não foi só isso, também tem a pandemia, tem outros fatores uhum. que, que, né, que, que ajudam, é, eu tô numa, eu entrei numa fase, agora acho que já tá, tá passando, não sei dizer ainda, mas de você ter aquele auto, autoconhecimento de tudo, sabe quando você é demitido e você tá cara, eu tava fazendo o meu melhor trabalho, aí do nada você é demitido, nunca, nunca passei por isso, mas eu imagino que seja a mesma coisa. E você fica ali, tipo, mas o que, que eu poderia ter feito de, de melhor? O que, que eu é. fiz de errado? Onde foi que eu errei? É... Eu estou trabalhando muito isso na minha cabeça, porque mesmo depois do término, mesmo sabendo tudo que eu sabia, mesmo sabendo que era a melhor coisa, eu ainda me perguntava se eu tinha feito certo. Então, assim, é, a gente, eu fico, pelo menos, eu, né? Eu fico muito com essa dúvida. Eu tenho um perfil de pessoa que ajuda muito as pessoas. Eu, eu ajudo as pessoas tranquilamente, sem, sem nada. Então, assim, eu sempre acho que as pessoas vão melhorar, não, mas ele vai melhorar, não, mas vai tá melhorar, vai passar. Porque nem você falou, é só uma fase e vai passar. Mas não é videogame, a gente não tem que ficar passando por fases e fases e fases e fases, entendeu? Eu acho que se é uma fase junto, tudo bem, mas uma fase atrás da outra que não, é, que não melhora, que não tem uma melhora, é só uma, uma piora, é difícil, entendeu? É muito difícil. Então eu acho que no momento, por enquanto, eu não consigo pensar ainda, eu ainda tô trabalhando isso dentro da minha cabeça, não tô, não tô fechada né, no, no, naquele negócio de ah, não quero nunca mais, sabe? não tô que nem a Paola, que, que não confia nas pessoas, ou melhor, nos homens, né? É, eu ainda tô mais naquela parte do tipo, tô tranquila, eu fico bem melhor sozinha, sabe? Assim, uhum. tipo, mas se tiver alguém que some, ok, mas com pé atrás, sempre com cautela, sempre devagar, sabe? Não precisa é, cuidar depressa as coisas podem ir acontecendo, porque a gente fica cauteloso. Isso não é só... É de mulheres, é do ser humano em si quando você tem um tombo ou tem algum trauma, você sempre fica cauteloso com aquilo, é como se você queimasse sua mão no fogão, você sempre vai olhar para ver se tá quente depois, é a mesma coisa, entendeu? Então é, é só isso mas eu acho que fechada totalmente eu não tô não é,
1: eu só tô eu posso, tranquila assim, Eu já sou o exemplo é, diferente de vocês porque faz tempo que isso aconteceu como eu disse, eu me relacionei logo depois, é... Mas, assim, muita coisa aconteceu na minha vida no término desse meu relacionamento, né? Meu pai tinha falecido, eu voltei a estudar, eu entrei, comecei a fazer uma segunda faculdade, conheci pessoas diferentes. Eu estava no melhor momento da minha vida. E uma coisa eu tinha certeza, que não era aquilo que eu queria. Então, qualquer coisa que fosse contrário daquilo que eu tinha, eu já me animava. E foi por isso até que eu acho que eu me, relaciona eu me relacionei com, com outra pessoa, num, acho que um período até pouco, acho que de um ano, talvez, sabe, é, depois de relacionamento. Deu tempo para eu me restabelecer, eu me erguei, e como eu fiz outras coisas também, eu comecei a estudar, voltei para essa área, é, mudei de emprego, tudo mudou, sabe? É, meu pai faleceu, eu mudei de trabalho, comecei voltei a estudar, então muita coisa aconteceu de diferente. Eu tive o gostinho de voltar a sair com os meus amigos, que eu já não saía há muito tempo, que eu já não é, estava presente com os meus amigos há muito tempo, era uma coisa muito assim, ah, vou no aniversário, ou em alguma, coisa, alguma reuniãozinha muito pequena, e eu voltei a sair mesmo, de sair, de ir para bar, de ir para balada. É, então, isso foi muito importante para mim. Eu diria que a terapia, junto, é, somado a isso, me deu condições de entrar em um relacionamento, e mesmo assim, hoje eu não estou mais nesse relacionamento, e, e mesmo hoje, depois de muito tempo, que isso tem bastante tempo, eu ainda presto atenção nas pessoas com quem eu me relaciono, é, eu ainda fico com alerta em relação a muitas coisas que acontecem. Então, eu ainda tenho muito receio de... eu não consigo começar um relacionamento muito rápido, eu não consigo nem me abrir muito fácil com as pessoas e eu desconfio muito das pessoas também, viu, Paula? Isso é bem normal. <risos> Porque eu desconfio muito e, assim, eu tenho... Eu já sei o que eu quero. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu tava vendo... Não sei se vocês seguem a Bia Napolitano, mas eu tava vendo um, uma postagem que ela fez, que a Michelle até compartilhou. Ela tava falando do relacionamento dos pais dela, que era o que ela enxergava dentro de casa que ela queria para a vida dela e hoje ela tem e eu acho que é legal a gente é, exaltar esse tipo de relacionamento da gente deixar de romantizar as coisas negativas é, e colocar as coisas positivas no lugar que o que que é um relacionamento bom o que que a gente quer para um relacionamento bom como a gente se enxerga dentro de um relacionamento bom e como a gente é mesmo sabe com outras pessoas eu acho que a boa comunicação sentimentos bons, aquele prazer de estar ao lado da pessoa, de fazer o que você gosta, sem precisar se mudar, se montar, ou se encaixar no padrão de, de uma outra pessoa, a não ser que aquilo seja um desejo seu, eu quero me encaixar dentro daquilo, não uma coisa provocada pela outra pessoa, sabe? A gente tem que é, normalizar essas coisas boas, a nossa privacidade, porque o um relacionamento não quer dizer que você tem que ser aberto o tempo todo e não ter privacidade no relacionamento, não, a gente precisa, sim, da nossa individualidade. E também, se você não quiser, ok, também desde que isso seja um acordo dos dois, não seja nada imposto um ao outro. Então, acho que a gente precisa começar a colocar o contrário, sabe? Enxergar o que a gente quer, ver esses pontos positivos, enxergar outros relacionamentos bons e, e querer fazer igual aqueles outros relacionamentos bons. Eu acho que já é um começo para novos relacionamentos, ou até mesmo para ficar sozinha também, que é ok. Eu
3: estou super bem.
1: Do jeito é, então, que eu estou,
3: e tá tudo bem também. Eu acho que, além disso tudo, a gente. A gente, eu digo, no geral, tá todo mundo precisa entender e aprender o que, que ela não quer. Porque querer é fácil, mas o que você não quer? Porque é muito difícil a gente falar, ah, eu quero príncipe encantado da Bela e a Fera, tá? Mas você já viu como ele é abusivo com a Bela, sabe assim? Você quer realmente <risos> aquilo com todos os defeitos? Tá. E o que você não quer? Quando você pergunta para uma pessoa o que ela não quer num relacionamento, é muito mais difícil dela te responder do que ela te responder o que ela quer.
1: Isso é verdade. Então eu
3: aprendi a, a pensar ao contrário. O que que eu não quero? Sim. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Tá, eu já sei o que eu quero mas eu preciso entender o que eu não quero, porque, assim, às vezes você, você quer tudo aquilo, aí você consegue, nossa, mas ele é tudo o que eu queria. Mas por trás ele tem uma bagagem horrível, sabe assim? Tipo, ele uhum. é, tá, e você não queria, você não queria um, uma pessoa de olho claro que fosse, vamos lá, o velho da lancha, você não queria, mas então, o velho da lancha é um assassino procurado pela polícia, tudo bem para você? Então, assim, você tem que entender o que você não quer, que eu acho que é mais importante do que você quer. Eu acho que os dois você tem que parar e colocar ah, eu quero isso, mas eu estou disposta a ter isso pagando um preço alto por isso ou não? Sim. Porque eu não quero isso. Então, quando você descobre o que você não quer, você consegue, você consegue ser muito mais criteriosa nas coisas, você consegue ter um filtro muito maior das pessoas com quem você se relaciona. Não digo nem de homem, mulher, de casal, mulher, mulher, enfim, cada um decide da melhor maneira, mas eu digo até de relacionamento com o familiar, que às vezes tem gente que não se dá muito bem e às vezes acaba aceitando uma situação que não é confortável, relacionamento de amizade, quantas pessoas eu conheço que falam, nossa, mas por que, que ela faz assim comigo? Vivem um relacionamento abusivo dentro de uma amizade que não faz o menor sentido, Sim. mas só porque eles são amigos desde os quatro anos de idade, nós precisamos nos falar até hoje. Não, não precisa, se não está te fazendo bem, se não caminha com você, se não está dentro dos seus lemas, da sua razão de viver, do que você pensa, não precisa. Então, assim, isso vale para tudo. O que você não quer? Você quer andar com uma pessoa que gosta de azul, sendo que você não gosta de azul? Isso está isso dentro do que você aceitaria? Então tá bom. Se não tá, cara, cai fora, não, você não precisa, entendeu? Se encaixar, foi o que você falou, isso nada mais é do que o um encaixe. Eu quero uma pessoa maravilhosa, mas essa pessoa maravilhosa tem isso aqui por trás, você vai aceitar? Não, ah, então tá, então é o que você não quer que tem que estar tá na mesma balança.
1: É, então isso que eu du... aprendi. É, não, mas com certeza, e eu acho que as duas coisas são importantes, sabe? É, não adianta você saber o que você quer se você não sabe o que você não quer. É, as duas... E da mesma forma, não adianta você também só olhar para o que você não quer, porque aí você fica sem saber o que você quer, você não tem parâmetro para falar assim, não, é isso que eu quero. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, tudo é equilíbrio, né? No uhum. relacionamento, a privacidade, a liberdade, a igualdade, as oportunidades, sem, tem que ser em equilíbrio, tem que estar, tá, é, eu falo muito que relacionamento, pelo menos para mim, é, são duas pessoas se relacionando, ou como você falou que foi perfeito também, seja em amizade ou relacionamento de família, as duas pessoas, a comunicação tem que ser muito boa. Sabe? As duas pessoas têm que se entender, se respeitar, porque aí as duas pessoas decidem o que, que elas querem, é, até mesmo uma com, as, com a outra, né? O que, que você espera de mim? Não cria é, expectativas de nenhum jeito. E também, tá, tá bom para você assim? Tá, tá bom para mim também, então tudo bem, a gente vai tocando. E também nada impede de, no meio do caminho, você falar assim, ai, não era bem isso, sabe? E reformular <risos> todo esse trajeto, falar assim, ai, até aqui foi bom, mas... Agora em diante, vamos conversar? Eu acho que falta muito isso nos relacionamentos. As pessoas não conversam das coisas que elas não gostam. E, e aí partem para briga, porque já passou tanto tempo que a pessoa já não aguenta mais. E quando vai falar, já coloca para fora um monte de coisa, já sai uma discussão. A gente não tem o hábito, pelo menos, sei lá, é o que eu vejo, que eu percebo que muita gente. Eu não tinha esse hábito, hoje eu já tem. Então, se eu não gosto de alguma coisa, ou eu nem começo, ou eu já falo. Eu falo assim: olha, não estou gostando disso. Porque enquanto está no começo, a gente consegue ter um diálogo bom. A gente consegue ainda virar para a pessoa e falar assim, olha, isso não me fez bem e tal. E a pessoa talvez consiga receber isso de uma maneira positiva. Porque depois de um tempo, isso não vai ser positivo para ninguém. <risos> Já vai estar tá cansativo para as duas partes. E
2: fora Com que para uma relação, você precisa também saber o que você pode conceder. O que, que eu tô disposta a abrir mão? Sim. Porque ah, eu quero uma coisa, mas é tão necessário mesmo? É, eu tenho uma amiga minha só que brinca comigo, né? Fala é, para eu ter alguma coisa, a pessoa precisa ser bonita para se relacionar ou é só uma coisa secundária? Sim. Né? É melhor ela ter caráter ou ela ser bonita? E o que que é ah, bonito? você vai precisar cuidar. E o que, que é bonito, é, né? Porque assim, bonito.
1: a Michelle vai falar que os meus namorados não eram bonitos, mas eu acho que os meus namorados eram lindos.
3: É, <risos> é beleza, é, é bem complicado. E, e As
2: minhas minha amigas pessoa... sempre falam pra mim, Paola, pelo amor de Deus, começa a não fazer caridade no seu relacionamento, porque você só namora com gente feia. <risos> Então,
1: mas sei lá, você achava a pessoa feia? Você não começa a namorar com alguém que você acha feio, né? Não tem, acho que beleza é bem relativa de cada pessoa. É difícil a gente colocar isso na mesa, né? Mas o caráter da pessoa, sim. Aí você pode falar, não, essa. mas também é uma coisa muito particular sua, porque é, tem gente que gosta de uma pessoa um pouco mais... Como que eu posso dizer? Uma pessoa mais rúxica, sensível, como... uma pessoa mais rústica. <risos> tem, tem, tem gosto pra tudo, gente. Tem gosto pra tudo. Isso que é legal. Então, mas aí você tem que saber, é o que a Carol falou, sabe? Você tem que saber o que você não quer e também o que você quer no relacionamento. Porque aí eu acho que começa... O caminho, pelo menos, é melhor. Fica mais, fica mais fácil. Você falar, não, eu já passei por isso, isso não é bom. E, e também é, é, não ficar fal... é, A Paloma falou uma coisa, a Paula falou uma coisa legal no começo, quando ela começou a falar de relacionamento, que nem todo mundo é igual. Né? As pessoas não reagem da mesma maneira, e até relacionamentos abusivos. Eu tenho certeza que nós três passamos por isso, e, e cada relacionamento foi de um jeito com pessoas diferentes, e teve. existem outros tipos de, de abuso também que a gente não, não viveu. Então, não, não dá para falar, sabe? É, que todas as pessoas são iguais, isso não são mesmo. Eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa romântica que não gosta de nada melado. <risos> é, eu sou a romântica dos detalhes. <risos> e tem gente que adora, tem gente que adora, sabe? Cheia a é. casa, de... então é muito relativo. E isso a gente precisa saber também, sabe? Até onde a Sim. gente quer.
3: E, graças a Deus, as pessoas não são iguais, né? Sim, graças Porque, a Deus. Porque, senão, né? a gente já tá, desculpa o palavreado, mas na é merda, né? Porque você sai de uma pessoa ruim e você encontra uma pessoa exatamente igual, não faz o menor sentido, né? Deus então, Deus. isso é graças a Deus que as pessoas são diferentes. E digo mais, talvez pra gente, pra mim, pra você e pra Paola, as pessoas em questão que para nós não era bom, que para nós era ruim, era abusivo, era tóxico, enfim. Para uma outra pessoa, ela é uma pessoa maravilhosa porque encaixa dentro dos padrões que ela procura numa pessoa, que o que ela quer é aquilo. E você vai falar que ela é louca? Não, ela não é louca. Ela está dentro do que ela quer, dentro do que ela procura. Sim. Então assim, não dá para julgar, entendeu? Não, não tem como é, você julgar o gosto da pessoa ou o que a pessoa espera da vida dela. Hoje em dia é muito complicado. Hoje em dia não, sempre foi, né? Cada um escolhe, cada um vive da maneira que acha correto, né? O que pra gente não é bom, pra outro é. Tem um, eu vi uma frase que ela falava assim: é, você nunca vai. É, espero que você nunca vai encontrar uma pessoa como eu. Bom, a intenção é essa, porque se você não serviu pra mim, eu preciso achar uma pessoa que não seja igual a você, né? Então, exatamente. ou então, nossa, mas ele, ele já tá namorando com outra pessoa, coitada. Por que coitada? Pra ela não é coitada. Para ela, às vezes, ela pode olhar para você e falar ah, né? que trouxa que ela está perdendo, um oh, ó mão desse aqui, e você olhando e falar: gente, não, não pode. Então, é, é, são, são dois pesos e duas medidas. O que é ruim para mim é bom para você, o que é bom para Paola é ruim para mim, enfim. Isso é bem difícil de julgar, muito Sim. difícil. É, eu acho que no, no caso do, de,
1: de pessoas abusadoras, eu acredito que as pessoas são abusadoras. É, é, você comentou isso no começo. É, Talvez elas nem saibam que elas são assim, é, talvez elas nem percebam que elas são assim. Eu acho que elas vão ser abusadoras até elas tocarem que, que não é certo. Tanto que existe um programa de. Não sei se vocês já viram, mas eu acredito que sejam um nos casos mais agressivos, que tem violência física, em que eles pegam essas pessoas, esses abusadores, que é um grupo de homens, pelo menos o que eu vi, e eles reeducam esses homens na sociedade. Então, eles fazem com que esses homens percebam que o que eles fizeram não era correto. E reducam esses homens a, a se relacionarem de maneira diferente. Mas, é, fora isso, eu acredito, sim. E também, assim, não é porque a pessoa foi de um jeito comigo, como você falou, de repente ela passa por um processo, ela melhora toda essa condição, e para um outro relacionamento ela está perfeita, para a pessoa, né? Bem... para outra pessoa, ela já está curada ela já passou por isso, mas eu acho que o que fica a, a, aqui, que é o que a gente quer mostrar, é que as pessoas... Que existe, sim, relacionamento abusivo, que relacionamento abusivo não é só agressão física, que existem outros tipos de relacionamento abusivo, que eu acredito que vocês duas também não tenham passado por nenhuma agressão física, não chegaram a esse ponto. Não. E, e sofreram também é, por pessoas manipuladoras, é, passaram por relacionamentos tóxicos, e, e que em muitos casos é, passa despercebido pelas outras pessoas, né? Então a gente precisa ficar atento a isso, a acolher as pessoas que passam por esse tipo de, de relacionamento, isso existe sim. E acolher também esses abusadores no sentido de falar assim olha, vem cá, vamos conversar, você acha que o que você fez, acho que essas pessoas precisam também perceber que o que elas estão fazendo não é normal, que isso precisa ser controlado, que isso precisa ser cuidado, mas que de um resumo tudo disso aqui, é que a gente te, toca a vida, a vida segue, sabe? Isso não é o fim, a gente pode melhorar, a gente melhora, eles melhoram e a gente vai, com certeza, seguir num, num bom caminho, ou seja num outro relacionamento, ou sozinha, ou um relacionamento com o seu trabalho, ou um relacionamento com a sua família, com seus amigos, enfim, do jeito que a gente achar que, que é melhor. E a gente pode encerrar por aqui, vocês querem falar alguma coisa?
3: Pode ir lá, Carol. Ah. <risos> é, não, na verdade, eu acho que, que sobre o relacionamento abusivo, eu só, só acho que as pessoas não precisam ter medo ou receio ou vergonha de compartilhar isso com um terceiro, seja ele um familiar, seja ele uma amiga, seja ele um amigo, porque às vezes você escutar uma palavra de quem está de fora... Que nada mais é o que o papel da terapeuta que está do lado de fora e, e não, não conhece ninguém e ela dá uma opinião totalmente não opinião, né? Mas ela te faz você enxergar uma visão de fora. Né? É que você consegue, às vezes, olhar uma coisa que já estava ali há muito tempo e você não conseguia ver de jeito nenhum, Sim. como se você estivesse de venda. Então, não tenham vergonha de, de falar com outras pessoas, de procurar um médico. Terapia, não precisa ter vergonha, pelo amor de Deus. A gente está em 2021, gente. É, depois de uma pandemia dessa, quem virar para mim falar que não foi no terapeuta porque achou que estava passando vergonha, você vai me perdoar. Melhor ir porque está realmente com o problema, porque não faz o menor sentido. É, não tenham vergonha de ir atrás de tratamento. Não tenham vergonha de, ah, eu preciso tomar um remédio porque eu tenho crise de ansiedade, crise de pânico, Não tenham vergonha. Isso não é nenhum, vergonha tem que ter se você matar alguém, se você roubar alguém. Agora, você se tratar não é vergonha, você procurar ajuda não é vergonha, tá? Ninguém vai te julgar, a Michelle falou isso no episódio passado, amigo não julga, e não pode julgar, não importa. Agora, você virar para mim e falar, olha, eu matei uma pessoa e escondi o corpo dela no meu armário, talvez eu te denuncie para a polícia, <risos> mas fora isso, pode ser que não, a gente pode conversar, <risos> dependendo da pessoa, a gente analisa. Entendi. Eu ajudo, é, né? É, eu ajudo a carregar. Mas não tenham vergonha. Isso eu vejo em muita gente. Ah, não falei porque eu tava com vergonha. A pessoa passando por um terremoto, a casa dela desabando, né? Num, num relacionamento, e ela não pede ajuda. Eu digo, tanto homem quanto mulher, porque também existem oh. homens que vivem com mulheres psycho, que são totalmente doidas. Existe uhum. também. Né? Então, peçam ajuda, gente Só isso Precisamos Quer falar mais
2: alguma
1: coisa? Fala Fica à vontade
2: todo aqui a grande maioria das pessoas Que passa por esse tipo de coisa Elas têm medo de ser julgadas E, como foi dito já Quem é amigo não julga né? Vai conversar Pode falar Ah, não, Início, você está errada Ah, não, isso você realmente está louca Não vamos procurar ajuda Psicólogo não é coisa de louco tá? eu já ouvi muito isso por aí, que algo não é coisa de louco, é coisa de que a gente que tá se cuidando, que quer melhorar, então não tenham vergonha, falem o que vocês acham que tá certo, o que tá errado, e se eu, você está com uma pessoa que não quer te escutar, que faz mal, e você já falou pra pessoa que ela faz mal para você, tá na hora de você rever esse relacionamento. Sim. Muito bom, é isso mesmo. E, e
1: realmente, gente, terapia é fundamental para tudo na vida. Eu comecei a fazer terapia é, por, um, por um outro motivo, talvez um dia eu conte aqui, mas que não tem nada a ver com relacionamento. E eu já eu começava, eu parava, eu voltava, eu faço. A minha filha faz também, e eu acho que isso é ótimo para resolver. Tudo na nossa vida assim a terapia me ajuda muito. É super importante a gente ter alguém para falar, como a Carol falou. E o terapeuta tá lá para isso. <risos> é, os amigos também ajudam muito no em uma terapia. Mas existem profissionais prontos para isso. E a gente não tem que ter vergonha de, de falar sobre os nossos sentimentos. Não a gente tem que exatamente falar, até porque falando a gente consegue inibir que outras pessoas so, é, sofram né, com essa situação, e o nosso sofrimento diminui também. Quando a gente compartilha o que a gente está passando, seja lá o que for, qualquer necessidade, qualquer dificuldade com o um amigo, aquilo fica mais ameno, e a gente tem que facilitar as coisas, é para isso que os amigos servem.
3: Exatamente.
1: <risos> então é isso, gente, obrigada pela parceria de vocês, pela presença de vocês, pelos depoimentos, espero que as pessoas gostem, compartilhem com a gente, e quem quiser falar mais, estamos abertos para isso. A gente vai se despedindo por aqui e desejando uma ótima semana para todo mundo. Tchau, meninas. Tchau. Tchau, Paola, Tchau. Carol. Obrigada. Até mais. Até a próxima.